1: absoluten Steckenpferde präsentieren, etwas äh, vielleicht sogar dir irgendwie was Neues erzählen. Ich weiß nicht so ganz genau, aber ich probiere es mal. Es geht darum, dass man durch die Nase atmet und nicht durch den Mund und dass das ganz unglaubliche Auswirkungen hat auf die gesamte Gesundheit des Organismus. Wir atmen alle zu viel, weil wir zu sehr gestresst sind. Ähm, wir atmen vor allem durch den Mund, was ganz große negative Auswirkungen hat. Das heißt, wir haben, wir glauben, wir haben sehr viel Sauerstoff im Körper, äh, was auch stimmt. Das Problem ist nur, dass das Hämoglobin, dieser rote Blutfarbstoff, das Sauerstoff festhält, wenn zu wenig CO2 im Körper ist. Jetzt denkt man sich, ich will ja kein CO2 im Körper haben, sondern ich will ja Sauerstoff im Körper haben. Richtig, aber der Physiker Bohr, ich glaube der Sohn von diesem Nils Bohr oder so, ein, ein Däne, hat entdeckt, dass wenn wir... Erst ab einer gewissen Menge von CO2 im Körper wird der Sauerstoff überhaupt losgelassen vom Hämoglobin und steht uns dann zur Verfügung. Entdeckt hat das, glaube ich, auch der russische Arzt Konstantin Buteiko, nachdem diese Buteiko-Methode benannt wurde, die du vielleicht auch schon gehört hast. So, und da geht es bei den Leuten, die dem Herrn Buteiko folgen und die den Herrn Bohr kapiert haben, die versuchen weniger zu atmen, die versuchen die Luft immer wieder anzuhalten, die atmen durch die Nase ein und durch die Nase aus grundsätzlich, die kleben sich beim Schlaf sogar den Mund zu, um zu verhindern, dass sie durch den Mund atmen und die verwenden ein Gerät, das sich Relaxator nennt und das man jetzt vielleicht googelt, wenn man sich vorstellen möchte, wie ich, todesverachtend, meinen öffentlichen Ruf ruinierend, mit diesem Ding im Mund spazieren gehe. Also das, das ist schaut aus wie so ein, so ein Schnuller. Und äh, da kann man den Luftwiderstand erhöhen. Das heißt, wenn man dann, dann atmet man mit diesem Ding durch den Mund aus, allerdings sehr gebremst und dann wird der CO2-Gehalt im Körper immer höher. Ja. So, jetzt habe ich dich überfallen, über lawinenartig, mit einem zweieinhalbminütigen Durcheinander-Monolog von CO2, Nasenatmung, Bohr, Boutique und so weiter. So, was weißt denn du über das? Und findest du das auch so super wie ich?
2: Doch, ja, nein, vielleicht. <lacht> also, gehen wir es an. Grundsätzlich, man muss es ganz klar sagen, das Thema Atmung ist schon ein bisschen auch ein Steckenpferd von dir, lieber Stefan, und äh, ich freue mich da auch sehr, weil das hat mir jetzt schon eine ganze Menge an Dingen erspart, die ich auch so gar nicht mehr aufgreifen muss. Ja, ich glaube, es war dieser Mann, den wir jetzt künftig der Einfachheit halt Alba Bohr der Zweite nennen werden, ähm, <lacht> der ähm, da viel entdeckt hat. Grundsätzlich, ähm, das Thema Nasenatmung können wir in 21 Sekunden jetzt nochmal von meiner Seite abschließen. Durch die Nase zu atmen ist der Goldstandard. Im Idealfall durch die Nase ein, durch die Nase aus wäre perfekt. Wenn es so nicht funktioniert, ist schon viel gewonnen, wenn wir es schaffen durch die Nase einzuatmen, weil wir bei diesem Einatmungsprozess die Umgebungsluft temperieren, die Härchen in der Nase als Filter funktionieren. Und wenn du es äh, lange und konsequent genug machst, erscheint dir ja der Weihnachtsmann. Also es ist wirklich äh, fantastisch, großartig und ganz wichtig, diese Nasenatmung zu zelebrieren. Zudem ist es so, dass wir in den Nasenflügeln ähm, Schwellkörper haben, die äh, der Mann sonst nur beim Penis und die Frau sonst nur bei der Klitoris vermuten würde. Das heißt, äh, das ist auch schon mal was ganz Tolles, dass wir quasi durch das intensive Atmen ähm, quasi so Stickoxidreaktionen in diesen Schwellkörpern produzieren, die wir zwei Stock weiter unten eigentlich eher mit ganz anderen Vorgängen in Verbindung bringen. Aber
1: da gibt es einen Zusammenhang. Es gibt tatsächlich, also wenn das stimmt, was ich so aufschnappe, ist, es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der, ähm, sage ich jetzt einmal, äh, Fortpflanzungsleistungsfähigkeit und dem Nasenatmen. Ist das eine Biohacking-Legend oder ist das wirklich belegt?
2: Nein, es ist ta tatsächlich äh, ist der Anstieg von Stickoxid halt einfach ein Vasodilator und ähm das ist jetzt, wird jetzt tatsächlich so ein bisschen eine ähm, andere Folge, die wir auch irgendwann mal aufnehmen wollen und tatsächlich ist es halt einfach so, wenn diese ähm, Vasodilation eintritt, dann hat es so im ersten Moment so Effekte, die der Biohacker vom Rotlichtpanel auch kennt, dass die äh, Adern und Venen sichtbarer werden, hat aber dann halt im zweiten Schritt auch den äh, Vorteil, dass sich die glatte Muskulatur bei äh, Klitoris und äh, Penis entspannt, deswegen da mehr Blut reinfließt und äh, das eben dann äh, zu entsprechenden, teilweise halt auch gewünschten Reaktionen führt, um das jetzt mal so kurz abzudingsen. Ja. Das heißt, äh, tatsächlich ist es so, Stickoxidaufnahme führt nicht nur dazu, dass sich die Nasenschleimhäute äh, nenne ich es jetzt mal äh, entsprechend äh, darauf einstellen, dass hier gerade was passiert und da der Kanal einfach ein bisschen anschwellt und dann besser funktioniert. So, das, es hat auch systemische Auswirkungen, ist auch dringend empfohlen und äh, irgendwie auch nochmal so ein Nugget rund um die Nasenatmung, dass man gerne. Verbessert kann. generell
1: die Durchblutung, oder? Also das ist ähnlich wie diese Wirkung vom Arginin, oder? Wo man auch die Durchblutung verbessert, wo man äh, irgendwelche Arterien werden geweitet oder so... Blutdruck sinkt.
2: Same, same, same und äh, wie gesagt, es sind jetzt, jetzt wird gleich die zweite Folge, rote Beete, ähm, Arginin, Citrullin, Wassermelonen, es gibt eine Vielzahl von Dingen, die auf dem Passway unterwegs sind, aber wir wollen heute atmen und nicht essen, ja. deswegen äh, schauen wir uns das andere ein andermal an. Das ja. heißt, äh, Nasenatmung ist tatsächlich super, äh, Maustaping kann man jetzt machen, ist auch nicht schlecht, wer es mag, äh, macht es mehr, wer es weniger mag, macht's weniger, äh, wir haben beide einen Bartwuchs, da ist das ein bisschen blöd. Ja, äh, interessanterweise hat mir mal in irgendeiner äh, Clubhouse-Episode jemand gesagt, ähm es würde ja reichen, das halbe Klebeband zu verwenden und das nur auf die Lippen zu kleben. Also es geht schon. Mhm. Ich persönlich habe immer so ein bisschen eine Hemmschwelle, abends Dinge zu tun, die womöglich eine potenzielle Partnerin oder whoever zu belustigen anfällen. <lacht> ich, finde, ich, ich, ich finde Biohacking ist total geil, aber teilweise... Ich bin schon so komisch genug, sag ich so. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, man kann das machen, man kann es auch beim Sport machen. Es ist tatsächlich unendlich wertvoll. Zunächst äh, hattest du vorher gesagt, intelligente Leute oder aufgeklärte Leute versuchen, möglichst wenige Atemzüge zu machen. Tatsächlich sollte man als guter Nasenatmer mit acht bis zehn Atemzügen am... Minute durch den Tag kommen. Das ist ziemlich advanced. Also bis zwölf ist immer noch alles feini, aber das ist tatsächlich so. Die eine Information, die andere Information. Jetzt hatten wir ja Board den zweiten, jetzt schon zweimal heute angesprochen, aber was der so ähm, empfiehlt, ähm, haben wir noch gar nicht gesagt. Das tun wir jetzt. Der Bohr, der zweite hat nämlich einen Test entwickelt. Äh, wie könnte der jetzt heißen? Wahrscheinlich Boardtest. Ja, ohne <lacht> ohne la. <lacht> ähm, und äh, in dem geht es eben darum, äh, dass du lustigerweise hier durch den Mund, ausatmest und zwar ganz langsam und gemächlich durch den Mund ausatmest, bis du eine komplette Entleerung der Lunge erreicht hast. Und je nachdem, wie lange das dauert oder wie lange du diesen Prozess aufrechthalten kannst, kommt dann da halt eine Zahl raus, die irgendwie in der Regel zwischen 20 und äh, 45, 60 bei Wim Hof Instruktoren auch mal 70 Sekunden lang ist und äh, diese ähm, Zeit, die darfst du dir dann ähm, auf ein Post-it äh, schreiben und auf die Stirn kleben, weil die hilft dir ganz fürchterlich, um mit deiner Atmung zu arbeiten und ist auch dann wieder so eine Art äh, Grundqualifikation. Ist das das, was man die kontrollierte Pause nennt? Ähm, das kannte ich da so nicht sagen, weil da geht es ja tatsächlich um einen Test, der einfach für Atemübungen die Grundlage bildet. Also Bold Bolt-Test,
1: glaube ich, genau, heißt der. Genau, genau ja. Weil die kontrollierte Pause, das ist etwas, das macht man quasi jeden Tag in der Früh nach dem Aufwachen, dass man ganz entspannt und ruhig die Luft rauslässt und dann äh, die, auch bei ausgeatmeter Lunge, bei gelehrter Lunge, die Luft anhält, bis ein erster stärkerer Atemreflex kommt. Dem gibt man nach, aber man atmet dann nicht so tief ein, sondern man atmet und versucht normal weiter zu atmen. Und die Zeit, die vom Ausatmen bis zum Beginn des Einatmens vergeht, die misst man in Sekunden und diese kontrollierte Pause, wenn die unter 20 Sekunden ist, dann ist der Gesundheitszustand angeblich eher nicht so brillant. Also da sagen viele Leute, ein super, super, super Messinstrument für die allgemeine Gesundheit. Ich sehe dich allerdings da jetzt den Kopf wiegen in einer Mischung aus Zweifel und Widerspruch?
2: Nein, weder noch. Es ist nur einfach so, ich halte, ich halte das Ding für tendenziell ein bisschen überschätzt. Ich glaube, wenn man sich mit Atem beschäftigt, schaust du da mal rein, dann hast du den Grundwert, dann machst du eine gewisse Zeit deine Atemübungen und dann machst du den Retest. Und ich würde jetzt, klar, wir hatten jetzt zwei Jahre Zeit, uns mit den unterschiedlichsten sauerstoffraubenden Atemerkrankungen oder ähnlichem rumzuschlagen. Da hat es vielleicht ein bisschen mehr Wert gehabt. Aber ich würde jetzt nicht äh, dahin gehen, äh, dem äh, Bolltest den gleichen Wert äh, zuzurechnen, wie jetzt die der Herzfrequenzvariabilität als Aussage über den Erholungs- oder Leistungszustand oder Gesundheitszustand am Morgen, um ehrlich mhm. zu sein. Ich glaube, mhm. da tut sie nicht so wahnsinnig viel in der Regel. Aber wie gesagt, das Ding ist fürchterlich spannend. Ähm, was auch fürchterlich spannend ist, ist äh, im gleichen Zuge die Nasenatmung und die Mundatmung und die Auswirkungen auf den CO2-Haushalt, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, wir sagen es jetzt einfach nochmal, es ist tatsächlich so, dass das Phänomen des Lufthungers eigentlich kein Lufthunger ist, also kein Sauerstoffbedarf, sondern eher die Anwesenheit von CO2 im System, die dem Körper dann irgendwann auf den Wecker geht und zu Abwehrreaktionen vielleicht leichter Panik führt mhm. und äh, wer hätte es gedacht, äh, der Bolt-Test äh, lässt sich auch wunderbar als Indikation oder Korrelation wahrscheinlich eher zur Belastbarkeit sehen, das heißt es scheint so zu sein, hat unser lieber Professor Huberman mal wieder rausgefunden, dass wenn du ähm, über eine hohe Stressresilienz im Alltag verfügst, verfügst du auch in der Regel über einen hohen Bolt-Wert. Das ähm, heißt, dein Körper kann
1: mit CO2 besser umgehen. Er wird weniger, weniger früh. Panisch und ringt
2: nach Luft, oder? Genau, und deswegen wirst du oder zufälligerweise wirst du dann parallel auch im Alltag unabhängig von der CO2-Versorgung weniger panisch und ringst seltener um deine Fassung. Super. Ähm, nachzulesen ist das Ganze in dem großartigen Buch äh, äh, von Scott Carnegie, der seinerzeit glaube ich auch die erste Wim Hof Biografie geschrieben hat mit dem Titel uh, The Wedge, ähm, also der Keil, ich weiß nicht, ob es das Ding Inzwischen auf Deutsch gibt, als ich es gelesen habe, gab es es noch nicht. Äh, ähm, der hatte da eben dieses Gespräch mit dem guten Professor Hubermann geführt, lange bevor der einen Podcast hatte und sowas zu einem Superstar in der ähm, Sportwissenschaft geworden ist.
1: Ja, es gibt natürlich auch dieses eine Buch vom, also der, der quasi der aktuellste Buteko-Apostel der Welt ist der Patrick McEwan, glaube ich, so spricht man aus, dieser irische Professor, der auch das äh, Buch geschrieben hat, ähm, äh, Erfolgsfaktor Sauerstoff, glaube ich, heißt das. Ich halte es für unglaublich langweilig. Ich hoffe, das bleibt unter uns. Ich habe es gelesen und zwar unter Tränen bis zum Schluss, es ist irrsinnig redundant, was aber nichts daran ändert, dass der Inhalt wahnsinnig wichtig ist. Man könnte ihn halt auch auf 10 Seiten oder 15 Seiten zusammenfassen.
2: Ja, genau das. Also ich sage jetzt auch nichts mehr dazu. Ich gehe nochmal zu dem anderen zurück. In dem anderen lernen wir dann halt äh, beispielsweise auch sehr interessante Geschichten, wie wir jetzt die Nasen- und die Mundatmung eben unter Belastung verwenden können. Das ist eben dank eines Besuchs von Herrn Carnage bei Brian McKenzie, das ist also für die, die nicht kennen, also 99 Prozent unserer Hörer, als Crossfit erfunden wurde, gab 50 Prozent unserer Podcast-Hosts. Ich habe noch genau als CrossFit diese multidisziplinäre Kraftlackelei äh, seinerzeit entwickelt wurde, gab es nicht nur den Greg Glassman, diesen ähm, inzwischen aufgrund eigenartiger Aussagen von CrossFit entfernten Gründer der Marke oder der Sportart, sondern es gab auch zwei Ausnahmesportler, Athleten, Physiotherapeuten im Umfeld. Das eine war Kelly Starrett, den kennst du vielleicht über den ja. äh, das ist dieser Mobility-Guru. Genau, äh, und der andere war eben Brian McKenzie. Brian McKenzie ist ein echt harter Hund, ein ehemaliger Navy Seal, soweit ich mich erinnere, ähm, der unter anderem dadurch bekannt geworden ist, dass er behauptet hat, man könnte sich mit äh, schwerem Krafttraining perfekt auf einen Marathon vorbereiten. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Aber der macht eben so physiologisch unglaublich, wertvolle Versuche und zeigt da eben beispielsweise, dass du im Training über die Nasenatmung fährst und dann im Wettkampf auf die Mundatmung umsteigst, weil wenn du quasi da den Deckel dann aufmachst, hast du nochmal 20, 25 Prozent mehr Leistungsfähigkeit über die Mundatmung zur Verfügung. Das gilt bei Ausdauersportarten oder wobei gilt das? Das gilt bei allem, was körperlich ist. Also Kraft, Kraft, Kraft Ausdauer ist völlig wurscht. Okay. Das ist ist insofern schon mal super viel wert. Das Zweite, was du äh, da eben auch noch in Erfahrung bringen kannst, ist, äh, dass der Muskelkater lustigerweise bei der Mundatmung ausgeprägter ist als bei der Nasenatmung. Mhm. Das hängt, ist jetzt auch wieder lustig, weil wir bei der Mundatmung sozusagen das CO2 stärker ab Atmen und äh, dementsprechend würde man ja eigentlich davon ausgehen, dass über den äh, Abwesenheit von CO2 weniger Übersäuerung, Pathway der Muskelkater eben weniger ausgeprägt ist, wenn weniger CO2 im Körper anfällt. Aber es ist genau andersrum. Oh, okay. Ich bin jetzt
1: nur halb ausgestiegen, muss ich gestehen. Machen wir mal eine Zwischenbilanz, die ist sehr kurz und die lautet, liebe Leute da draußen, Atmet nicht durch den Mund, außer im sportlichen Wettkampf, wenn ihr davor immer brav beim Training durch die Nase geatmet habt. Sonst nicht, auch beim Schlafen nicht, überhaupt nicht. Hat eine ganze Reihe von Vorteilen, welche das dann im Detail sind, ist jetzt eigentlich egal. Hauptsache Nase, nicht Mund. Und dann hat das auch noch damit zu tun, und das hat eben einer dieser Folgen, ist, dass das CO2 und der Sauerstoff damit zu tun haben, mit dem Säurebasenhaushalt im Körper der immer wieder zitiert wird, der immer wieder auch was in, im Zusammenhang mit Ernährung genannt wird. Jetzt hat die Atmung auch was damit zu tun. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau. Also im Endeffekt ist es, der eine Teil ist tatsächlich der, dass wir bei der Mundatmung haben, wir einen erhöhten CO2-Ausstoß und das führt eher dazu, dass... Äh, eine höhere Übersäuerung im Körper eintritt, was jetzt ein Widerspruch in sich erscheint, mhm. deswegen zuckte ich gerade, als wenn wir durch die Nase atmen. Wenn Mund höhere Übersäuerung darstellt, dann würde das zumindest, solange wir körperlich aktiv sind, bedeuten, dass Nase eine geringere Übersäuerung darstellt. Es könnte allerdings jetzt im Zusammenhang mit dem Sport auch sein und deswegen, lieber Stefan, müssen wir da eben Sport und Alltag, glaube ich, voneinander trennen, dass aufgrund der Tatsache, dass wir bei der Nasenatmung tendenziell auch etwas weniger Leistung erbringen können, vielleicht mhm. äh, der, dieser Effekt eher dadurch äh, äh, entsteht, dass das ganze System ein bisschen gedeckelter läuft und gar nicht so nach oben schießt. Ja, ich habe das eine Zeit lang auch probiert. Ich nicht mehr sehr oft laufen.
1: Früher war ich sehr viel laufen, aber jetzt in den letzten Jahren eigentlich kaum mehr. Aber ich habe es dann einmal probiert und bin laufen gegangen und habe nur durch die Nase geatmet, ein und aus. Und habe dann gemerkt, dass ich bin so auf ein Tempo gekommen, in dem ich in einer Art von flüssigem Vorangleiten, so würde ich es einmal ein bisschen beschreiben, mich fortbewegt habe. Und was ich auch noch gemerkt habe, dass das ein, ein, so ein leichtes Gefühl von heiß sein, dabei war. Also mhm. ganz, 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 ganz leicht. Mhm. Ja? Das, das liegt daran, dass mein Körper den Sauerstoff, also weniger Sauerstoff eingeatmet hat, aber diesen Sauerstoff besser
2: aufgenommen hat in den Zellen. Kann man das so sagen? Ich vermute ja, das ist tatsächlich jetzt so ein bisschen äh, dein äh, Fleißbildchen. Da stecke ich jetzt gar nicht so drin, aber es erscheint mir sinnvoll zu sein. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass unsere liebe Zirbeldrüse, ähm, wenn wir entsprechend äh, brav, intensiv atmen, ähm, uns ein bisschen DMT schenkt. Ähm, das heißt, ähm, das unterstreicht dann diesen high seins prozess auch noch. Das kennst du von irgendwelchen Hyperventilations- ja auch ganz gut, dass wenn sich die Leute da äh, 20 Runden lang besohlt haben, dann liegen sie alle auf dem Boden wieder äh, Käfer bei Kafka und äh, sehen se 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 irgendwelche ähm, geometrischen Formen. Ähm. Ja, das Kafka-Bild mit dem
1: am Rücken liegenden Käfer, das das wird mich jetzt beschäftigen, eine Zeit lang. Als,
2: als, als, als bekennender Jünger des Wim Hof. Genau, ich könnte jetzt noch die hechelnde Soundspur dazulegen, aber die erspare ich uns. <lacht> Gut. Ähm, das, das ist jetzt ein bisschen eine nördige Folge, hein, Andreas. Da haben wir jetzt tatsächlich ein bisschen was ausgepackt, aber die andere Alternative wäre gewesen, zu sagen: ähm, atmet durch die Nase, wir wünschen euch. Das also wäre eine ganz kurze Folge
1: gewesen, oder? <lacht> Nicht durch den Mund atmen, sondern durch die Nase. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Genau. Ähm, ja, aber tatsächlich, darum, darum ging oder? Ich meine, ich glaube tatsächlich, die Leute, also meine eigene Lebensqualität und eine Sache, die wir noch nicht gesagt haben, für die, die es bisher geschafft haben, die sollen belohnt werden dadurch. Ich habe früher immer, immer, immer eine verstopfte Nase gehabt. Immer. Schrecklich. ja. Und ich habe dann durch dieses doch konsequente Nasenatmen, ich habe überhaupt keine Nasenverstopfungsprobleme mehr. Null. Null, Ich kann jetzt sogar... Meine, meine Wim Hof Atmung, wo es wirklich darum geht, stark ein- und stark auszuatmen, vor allem stark einzuatmen, das ausatmen nicht so, aber ich kann das ausschließlich durch die Nase auch schon mittlerweile, das wäre früher undenkbar gewesen. Ja, also das hat tatsächlich auch eine befreiende Funktion auf die, auf die, auf die oberen Atemwege, sage ich jetzt. Vielleicht, also, das ist, also N ist gleich eins. Diese Studie, die ich da durchführe mit mir selber, die ist vielleicht nicht repräsentativ, aber tatsächlich, ich habe früher ganz, ganz oft diese Probleme gehabt ähm, mit verstopfter Nase, und die habe ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Jetzt hätte ich jetzt da noch gerne gewusst, dass du mir das äh, gehört dass du mir das jetzt erklärst, warum ich das glaub, so ist, aber St du, Stefan, ich glaub, du verzichtest ich glaub, auf diese Möglichkeit. Ich, ich,
2: ich glaube, da sind wir wieder am Anfang, wo wir ähm, über die Schwellkörper in der Nase gesprochen haben. Ich ja. glaube, use it or lose it, äh, in dem Fall ist es höchstwahrscheinlich so, dass einfach der Prozess immer besser funktioniert, je konstanter wir ihn nutzen um ehrlich zu sein. Also ja. ich kenne ich kenn das tatsächlich auch, dass man sich auch eine verstopfte oder äh, schwierige Nase, wenn du dich irgendwie auf den Rücken legst und mal eine Viertelstunde Atemübungen fährst, wirklich frei atmen kann, was man ja. äh, zu Beginn des Ganzen äh, sich nicht vorstellt. Und da gibt es auch Übungen.
1: Also für dieses Nasefreiatmen gibt es auch Übungen, die sind sogar in einem kostenlosen Buch, das haben wir in den, in den Shownotes verlinken, eh von dem Patrick McEwen gibt es äh, nachzulesen. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Heute waren wir ein bisschen chemisch und haben äh, vielleicht manche von euch abgeschüttelt unterwegs, was uns leid täte, aber die hören es jetzt eh nicht. Ich glaube, aber das ist eine unglaublich wirksame und tolle und äh, großartige Möglichkeit mit 00000 Aufwand sein Leben zu verbessern. Es ist einfach durch die Nase atmen, nicht durch den Mund. Genau. Wann immer man kann, wann immer es möglich ist, auch beim Sport, auch wenn man, ähm, ich probiere es auch schon mittlerweile beim High-Intensity-Training. Ich schaffe bei meinem Tabata bis zum vierten, fünften Durchgang, schaffe ich es wirklich ausschließlich durch die Nase zu atmen. Dann habe ich schon so ein Nüstern wie ein Ross und dann kommt ein bisschen der Mund dazu. Aber sonst, äh, die Motivierteren unter euch besorgen sich ein so ein Textilklebeband und bicken sich das über die Lippen und probieren einmal damit zu schlafen. Verbessert wirklich auch den Schlaf. Ich habe das nachgemessen mit dem Ring. Ich kann Andreas Beobachtungen teilen, dass man im engeren privaten Umfeld nicht immer auf Verständnis stößt für solche Maßnahmen. Es ist wegen der Gesundheit. Und beschäftigt euch mit dem Thema. Googelt einmal Bouteco-Methode. Wir werden das verlinken in den Show Notes. Und ähm, wer sich absolut lächerlich machen will, der kauft sich einen Relaxator, so wie ich, und geht damit spazieren.
2: Es geht noch viel schlimmer. Also das absolute Tool, von dem ich aber auch tatsächlich glaube, dass es äh, tendenziell eher ähm, dazu geeignet ist, sich einfach zum Heinz zu machen, als irgendwas äh, für die Atmung zu tun, ist sind diese... Ähm äh, Atemmasken von Phantom Athletics. Äh, kein Shoutout zum Hersteller. Das sieht dann so ähnlich aus wie so eine venezianische Pestmaske ähm, und ist schwarz und dann steht da noch Phantom und damit läufst du dann die Straße runter und bevor äh, die schwarze Pest uns alle irgendwie daran gewöhnt hat, dass die Leute Kaffeefilter im Gesicht haben, <lacht> konntest du dir sicher sein, du hast das Ding einmal getragen und danach haben sie mich, dich weggepackt. Ich erinnere mich, ich habe einmal probiert Tennis spielen mit so einer Maske. <lacht> es war noch wirklich, es war
1: lange vor Corona, das ist wirklich schon lange her. Ich habe es einmal probiert und es ist so, ich, hab, also, ich hätte gegen jeden Gegner der Welt gewonnen, weil einfach mein Gegner nicht spielfähig war. Es war einfach unmöglich, sobald er mich gesehen hat, ist er in einen, ist er, hat er einen, einen, einen Heiterkeitsanfall gekriegt und es war also groß. Ich, meine einzige Chance dann noch zu einem
2: großen Titel zu kommen. Ich. In diesem Sinne, danke Andreas, Andreas. ich bin dein Vater, Lüg. Bis zum nächsten Mal. So Baba, Ciao.